0: Responde pra mim. Quando tem algo estranho na sua vizinhança, quem você chama? Quando algo está diferente não parece bem, quem você chama? A CIA? O FBI? O Batman? Se você cresceu nos anos 80 ou 90, a resposta é mais do que óbvia. Fantasmas eram três professores de parapsicologia da Universidade de Columbia em Nova York, que tiveram suas verbas de pesquisas canceladas por estudarem fenômenos comumente desconsiderados pela ciência formal. Negados pela sociedade científica, eles então resolvem se instalar num prédio desativado pelo corpo de bombeiros e formar aí o seu próprio grupo de pesquisa do sobrenatural. Além de contratar um quarto membro e uma carismática secretária, eles partem com uma missão capturar ectoplasmas e outras manifestações sobrenaturais. Eu tenho medo! Essa é a trama de Os Caça-Fantasmas, de 1984, que se tornou um fenômeno imediato assim que saiu nos cinemas, arrecadando mundialmente quase 10 vezes o valor de seu orçamento. O filme deu origem a uma continuação, um desenho animado de muito sucesso, um remake que não fez nenhum sucesso, e um terceiro filme que promete ser um soft reboot da franquia. Mas o que pouca gente sabe é que os Caça-Fantasmas, ou em bom inglês, os Ghostbusters, estrelados por Bill Murray, Dana Croyd, Harold Hammes e Ernie Hudson, na verdade não foram os primeiros a carregar esse nome, mas sim uma dupla de perrapados e seu gorila de estimação, caçando fantasmas de monstros como Drácula e Frankenstein. Como assim? Não entendi. Parece muito um absurdo o que eu acabei de falar, né? Mas os Caça-Fantasmas originais não foram aqueles que a gente conheceu na sessão da tarde. Faz a menor ideia do que eu tô falando? Não. Você já vai descobrir. Meu nome é Edson Castro e esse é o Wikipod, diretamente da Pod360. E hoje, vamos falar sobre os caça fantasma A história começa em 1983. O ator Dana Croyd teve uma ideia para uma história envolvendo um grupo de cientistas que caçava fantasmas no espaço sideral muitos anos no futuro. Sim, essa era a ideia original para o filme dos caça-fantasmas. Porém, quando o Dan apresentou essa ideia pro seu amigo, diretor e produtor, Ivan Reitman, o cara fez o que todo bom amigo faz e deu um bom conselho pro Ackroyd, e avisou que a ideia não ia funcionar do jeito que tava, mas que eles tinham aí uma boa coisa na mão e com um pouquinho de trabalho em cima poderia acabar dando aí origem a uma coisa maneira. Inicialmente, a ideia era filmar o um longa com os atores John Belushi, Eddie Murphy e John Candy, porém Belushi acabou morrendo de overdose antes do filme entrar em produção e tanto Ed Murphy como John Candy não tinham agenda para o filme. Foi assim que Bill Murray acabou sendo escolhido para ser o parceiro de Dem no filme, junto com Harold Ramis e Ernie Hudson. A ideia de um filme sobre caçadores de fantasmas encantou a Columbia Pictures, que desembolsou 25 milhões para tirar o filme do papel. Mas eles só tinham apenas um problema. Não tinha filme no papel. Ih, rapaz. Eles tinham apenas uma boa ideia, e bons atores, que tinham feito bons filmes com boas bilheterias e muito pouco tempo para realizar os caça-fantasmas. O estúdio deu um prazo de 10 meses para gravar e entregar o filme pronto. E assim, o diretor Ivan Reitman e Dana Croyd se isolaram para terminar de escrever o roteiro e começar as gravações. Foi nesse momento que eles foram avisados de um pequeno problema. O nome Ghostbusters já tinha sido usado antes em Hollywood. Como? Exibido no canal CBS e no Brasil pela TV Bandeirantes como Trio Calafrio, The Ghostbusters, com um ghost separado dos Busters, conta as aventuras de dois detetives que investigam casos sobrenaturais acompanhados com um gorila com um chapéu com uma hélice em cima. Parece muito que eu tô inventando isso, né? Mas confia que é maravilhoso pro essa internet. Esse gorila de chapéu com uma hélice é... Maravilhos. é incrível, é incrível. Juntos, os três perseguiam espíritos de monstros clássicos de Hollywood, como Drácula, o monstro de Frankenstein, a múmia, o Barão Vermelho, o piloto numa banda, o cowboy Billy the Kid e o capitão do navio holandês voador. A série tinha um humor bem pastelão e era totalmente focada no público infantil e tinha uma produção aí bem precária. Todos os episódios acabavam sempre no mesmo castelo mal-assombrado, que era aí de uma qualidade super duvidosa. Ela teve apenas 13 episódios exibidos, e ela foi relativamente bem de audiência, sendo a segunda melhor audiência nos sábados de manhã da CBS. Porém, a emissora decidiu cancelar a série para usar esse dinheiro para outro sucesso que ela também produzia na época, a série do Shazam. Mesmo cancelada, os direitos no nome Ghostbusters, separado, não junto, pertenciam a Filmation, empresa que tinha sido responsável pelo desenho do He-Man e que não queria abrir mão do título. Descontente com o quanto a Columbia ofereceu pelo nome. E aí vem um absurdo que acabou rolando. E como a Columbia Pictures resolveu lidar com isso? Bom, a instrução inicial do estúdio era gravar sempre duas versões de cada cena. Uma usando o nome Ghostbusters e outra usando uma versão alternativa, Ghost Breakers. Caso o uso do nome não fosse aprovado pela Filmation até o lançamento do filme. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, a equipe de produção até... Até que tentou seguir com a ideia adiante, porém eles acabaram se ligando que isso iria dobrar o número de cena que eles tinham que gravar, já que cada vez eles tinham que repetir as falas com Ghostbusters para Ghostbreakers, isso acabaria dobrando o tempo de gravação deles e o tamanho de trabalho que eles teriam. Isso que eu ainda não mencionei que boa parte do filme foi filmado em Nova York, o que já seria um caos suficiente, mas era muito pior, por causa da fama de seus atores. Tanto Dana Croyd como Bill Murray eram estrelas do Saturday Night Live, programa que estava bombando na época e era gravado em Nova York. Por onde os dois passavam, as multidões se acumulavam. Afinal de contas, eles eram atores de uma série famosa, tinham filmes muito populares na época e eram ali basicamente figurinhas de Nova York. Gravar duas versões de cada cena desse jeito era praticamente impossível. Logo, a equipe de produção tomou uma decisão arriscada. Eles resolveram gravar apenas a versão falando Ghostbusters e torcer pelo melhor. Outra parada que acabou assombrando a equipe de filmagem foram os efeitos especiais do longa, que dariam origem não só aos fantasmas, como a maravilhosa cena da biblioteca, o geleia, como também aos cachorros gárgulas, os raios de próton e o lendário boneco de marshmallow no final do filme. Acontece que, na época, a maior e melhor empresa de efeitos especiais no mundo, a ILM, estava ocupada fazendo os efeitos especiais do segundo filme do Indiana Jones. O que deixava a equipe dos caça-fantasmas sem ninguém à altura para conseguir realizar o desejo que eles tinham das cenas envolvendo o sobrenatural. A sorte deles foi que o Richard Edmund, um dos cabeças da ILM, resolveu sair da empresa e formar o seu próprio estúdio de efeitos especiais. Porém, ele ia precisar de uma grana pra fazer isso. Foi assim que a produção de Os Caça Fantasmas deu 5 milhões na mão do cara pra criar sua própria empresa, contratar uma equipe e fazer a magia acontecer em 10 meses. Pensa, ele teve 10 meses pra criar o estúdio dele, criar a equipe dele, fazer os efeitos do filme e finalizar a produção. Ô louco meu! Os caras praticamente trabalhavam dia e noite Pra fazer o sonho criativo de Dan e Hetman sair do papel A pressa foi tanta Que a própria equipe de produção assume Que algumas das cenas do filme parecem meio estranhas Porque eles simplesmente não tiveram tempo de refinar Tudo o que eles poderiam Mais de 80% das cenas foram filmadas com apenas uma tomada Uma coisa que é completamente raro em Hollywood Já que normalmente você filma uma, duas, três Até achar a boa Em Caça Fantasmas, não A câmera rodava e aquela cena tinha que ser a boa semanas para sua estreia, o filme já ganhava vida. Porém, o título ainda não tinha sido aprovado. Por um golpe de sorte do destino, um produtor executivo da Columbia Pictures, que era amigo do diretor Ivan Reitman, tinha sido demitido e acabou sendo contratado pela Universal Films, dona da Filmation. E, faltando... Poucos dias antes do lançamento do longa, o título dos Caça-Fantasmas finalmente foi liberado para uso. Glória a Deus. Em 8 de junho de 1984, os Caça-Fantasmas invadiram o cinema, ficando 13 semanas seguidas em primeiro lugar nas bilheterias. Porra! A música tema de Ray Parker Jr. ficou semanas no topo das paradas de sucesso e até mesmo foi indicada para o Oscar. Esse sucesso foi aproveitado no lançamento de centenas de produtos licenciados uma linha de brinquedo de muito sucesso e um desenho animado lançado em 1987. Na real, dois desenhos animados foram lançados por causa do filme. Lembra da Filmation, dona do nome Ghostbusters, separado, que liberou o uso do nome Ghostbusters para o filme de sucesso? Então. Let's go, <risos> em 1986, Na esteira do lançamento dos caça-fantasmas, eles resolveram aí dar uma de malandro e lançar uma animação inspirada na série de TV, chamada apenas de Ghostbusters. Separado. Fica muito confuso, né? É o teu gosto bastante separado e você basta bastante juntos, tá? Um é o verdadeiro e o outro é o. também é o verdadeiro, mas é o falso, tá? Acho que não fica claro, mas é gostos juntos e gostado separado, tá? O separado é o do macaco. Na história do desenho animado, os heróis da série de TV, Jake e Ed, se aposentaram e deram seus lugares aos seus respectivos filhos, Jake Jr. e Ed Jr. Que junto do gorila Tracy, usando um chapéu com uma hélice em cima, formavam um trio que lutavam incansavelmente para defender um mundo de uma horda de fantasmas comandada pelo terrível líder Mal, o mestre do QG Mal-Assombrado. O desenho seguia aquele mesmo esquema da série da she e do He-Man, com lição de moral no final de cada episódio, e foi exibida por anos pelo SBT. Essa versão alternativa chegou até mesmo a ter os seus próprios brinquedos, o que confundiu muitos pais nos Estados Unidos e provavelmente frustrou muitas crianças no Natal. Imagina você esperar receber um boneco do Geleia e receber um boneco de um gorila com o um chapéu com a hélice. Tá brincando comigo? pegadinha. Por conta do lançamento desse desenho da Filmation, o desenho original dos caça-fantasmas Ghostbuster juntos teve que ser intitulado como The Real Ghostbusters. Que era algo que sempre me deixou muito curioso quando eu era pequeno e na Globo, que aparecia The Real Ghostbusters. E eu ficava, pô, se esses são os The Real, quem é os The Fake? Mas na é verdade que os Fakes são os originais, na verdade, mas... Achei é o segundo caso do mundo onde o original é falso, né? Ma, mas segue o jogo, vambora, vambora. <risos> vamos parar de falar aqui dos caça-fantasmas originais, que na verdade eram os falsos, e vamos falar daqueles caça-fantasmas que nós conhecemos. O filme Os Caça-Fantasmas chegou a ganhar uma parte 2, que fez muito bonito nas bilheterias, mas acabou decepcionando muitos fãs da primeira aventura por uma história que era meio confusa, complicada, não tinha muitas cenas de ação e a crítica também não foi tão boa. Apesar de ter rendido muito dinheiro, a franquia nunca conseguiu ter uma terceira era parte, algo que era relativamente comum nos anos 80, como De Volta pro Futuro e Indiana Jones. E, por anos, ficaram aí rolando dentro de Hollywood boatos de uma possível sequência. Os responsáveis pelo filme chegaram até mesmo a começar a trabalhar em uma continuação ali nos anos 2000, Porém, a coisa acabou não engrenando muito por causa do comportamento de Bill Murray, que às vezes falava que estava dentro, às vezes falava que estava fora, dava uma entrevista falando que era louco para fazer o terceiro filme e depois dava uma outra entrevista que jamais repetiria o seu papel, o que acabou causando muita confusão. Da tristeza de muitos fãs, em 2014, o ator e roteirista Harold Hammes faleceu, complicando ainda mais as coisas. A possível continuação de Os Caça-Fantasmas ficou ali meio nebulosa, até que, em 2016, uma guinada radical aconteceu nos planos da produção. E foi assim que surgiu uma versão feminina, com mulheres assumindo as mochilas de prótons. O filme tinha um elenco até que massa, atrizes muito boas de comédia, com ótimas produções no currículo, porém, ele acabou não indo muito bem. Ele não agradou os críticos, não agradou os fãs e não agradou o público geral no cinema, gerando aí apenas um fracasso de bilheteria que acabaria sendo esquecido e poucas pessoas até mesmo lembram desse filme hoje em dia. E depois de muitos anos, a verdadeira sequência dos primeiros filmes de 1984 e 1989 surgiu. Esse ano, a Sony exibiu de surpresa para os presentes na New York Comic Con, o longa Caça Fantasmas Mais Além. E as primeiras reações foram muito positivas. O filme, no exato momento que a gente grava esse podcast, está com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, recebendo uma série de críticas positivas. Essa sequência dos filmes originais acontece décadas depois. E tem como foco os irmãos Trevor e Phoebe. Eles fazem parte da família do Dr. Evan Sprangler E conforme eles descobrem sobre a sua história como caça-fantasmas, eles também descobrem a existência de um pós-vida e acabam assumindo a responsabilidade de capturar assombrações quando sua cidade é invadida por entidades sobrenaturais. Outra parada que também é muito esperada pelos fãs é o retorno de Bill Murray, Dana Croyd, Ernie Hudson e Annie Potts como os integrantes originais dos caça-fantasmas. E além deles, Surge aí o possível boato de uma aparição de Sigourney River no filme também Outro ícone da franquia que está de volta em Caça Fantasmas Mais Além É o carro Acton One Que é incrível, como eu amo esse carro, aquela sirene, né? Aquele... Nossa, isso era o meu sonho de moleque era ter esse brinquedo daí Que eu nunca realizei, mas agora tudo posso realizar, né? Realizarei Ó, aproveitando que a gente tá falando aqui da franquia Caça Fantasmas, vou deixar pra vocês a dica de um outro episódio do Wikipod pra vocês escutarem, que também fala de uma outra grande franquia de sucesso do cinema, De Volta pro Futuro. É o nosso episódio 19. Fica a dica. E essa é a história dos verdadeiros Caça Fantasmas. E dos falsos também, que na verdade são os verdadeiros. Ficou confuso? Precisa de ajuda para entender? Já sabe quem você vai chamar? Esse foi mais um pode diretamente da Pod360. E lembrem, nunca cruzem os raios. Valeu!